0: Bienvenue dans Le Goût des Maîtres, le podcast de la Clinique du
1: Droit des Affaires. Découvrez des échanges authentiques et spontanés entre étudiants et maîtres en la matière.
0: Bonjour maître. Bonjour. Bienvenue sur Le Goût des Maîtres, le podcast de la Clinique du Droit des Affaires.
1: C'est un privilège pour moi.
0: Je vais commencer cette entrevue par notre question traditionnelle. Maître, qui sont
1: vos maîtres Plusieurs. J'ai eu la chance de rencontrer d'abord mes maîtres de stage, c'est-à-dire Jean-Claude Moisset et Jean-Pierre Gauthier, qui m'ont permis effectivement de, de m'installer. Je garde aussi le souvenir d'un avocat merveilleux qui malheureusement est décédé, qui a été le bâtonnier d'elle ça c'est en ce qui concerne les confrères niçois que j'ai eu la chance de, de, de rencontrer et de fréquenter. Et puis euh, sur le terrain national, en matière pénale, Paul Lombard et Jean-Louis Pelletier qui euh, m'ont fait le, le, la gentillesse de m'appeler à leur côté, et notamment euh, Paul Lombard avec qui j'ai souvent plaidé, qui euh, m'a fait découvrir un certain nombre d'aspects euh, des juridictions pénales, d'une manière de travailler, au euh, sens de la préparation des dossiers, un sens aussi de, de l'audience, et puis aussi de l'articulation de la plaidoirie. Alors c'est vrai que il y avait, mais je l'ai peu connu, je l'ai croisé une fois et je regrette de ne pas l'avoir rencontré davantage. Émile Pollard, qui avait une formule qui m'a toujours marqué, qui est toujours restée, qui était de d'improviser sur un dossier longuement préparé. Et c'est vrai que ça m'a suivi pendant toute ma carrière. Ce qui concerne Jean-Louis Pelletier, c'était l'image à la fois de la force, du courage, de la préparation du dossier parce que que ce soit Paul Lombard ou jean louis Pelletier même si quelquefois ils pouvaient donner l'impression d'improviser, en réalité pour les avoir bien connus l'un et l'autre je savais que cette improvisation avait comme fondement un, un, un dossier longuement préparé Merci
0: Demain, moi je, je viens d'avoir tout juste les écrits du CRFPA je vais devenir dans quelques temps un jeune avocat la profession entre le moment où je prêterai serment et le moment où vous avez prêté serment a énormément évolué. Aujourd'hui, si vous étiez un jeune étudiant en droit, pourquoi vous ne feriez pas le métier d'avocat
1: Alors d'abord, vous êtes cruel de me rappeler la date à laquelle j'ai prêté serment, c'est-à-dire en 1977, ça fait quelques années. Je conserve encore la passion qui m'animait au moment où j'ai choisi d'être avocat. Alors, je choisis d'être avocat, non pas parce que j'aurais rien pu faire d'autre, paraît que j'avais peut-être d'autres possibilités, mais c'était véritablement une vocation qui remontait à loin, et notamment quand j'étais au lycée, les autres lycéens me faisaient l'amitié, peut-être la considération, de m'élire chef de classe, et donc je les défendais déjà à l'occasion des conseils de classe. paraît que, c'est ce qui m'avait été dit, c'était la vocation naissante. Et puis peut-être aussi la perspective dans un premier temps de défendre contre les pouvoirs établis était quelque chose qui me séduisait, même si euh, ma formation universitaire était le droit international des affaires. Pas immédiatement choisi le, le droit pénal, et mon cabinet n'est pas uniquement un, un cabinet pénaliste. Les pénalistes à, 20 ou 30%, pas plus. Le reste, c'est du droit civil, du droit commercial, du droit des affaires. Et c'est peut-être de ce côté-là euh, que je m'interroge quelquefois sur le point de savoir si, euh, étudiant aujourd'hui, je souhaiterais à nouveau être avocat. C'est une interrogation que je partage avec ma fille, qui est avocate, avec mon fils, qui est en euh, master 2 de, de droit et qui souhaite aussi devenir avocat. C'est vrai que l'évolution de la profession d'avocat, notamment en matière civile, avec la nécessité de cette technicité informatique à laquelle je suis parfaitement étranger et qui pour moi correspond à des choses totalement rébarbatives, pourrait me faire hésiter. C'est vrai aussi que ce qui attire, dans un premier temps, lorsqu'on envisage d'être avocat, c'est-à-dire la plaidoirie, tend, en tous les cas, en matière civile, à ne plus représenter que quelque chose de, 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 de très euh, euh, circonscrit, voire même proscrit, parce qu'on a l'impression, quelquefois, si on ne s'affirme pas, que les magistrats souhaitent qu'on procède au dépôt du dossier. Bon, il, nous répète, il nous répète à l'envie que euh, la procédure est écrite et qu'à partir du moment où on a conclu, et encore maintenant, faut-il conclure, en tous les cas en cause d'appel notamment, euh, dans des clous extrêmement précis, on, on a tout exprimé et qu'on n'a plus rien à dire à l'audience. Ce qui est quand même extrêmement frustrant par rapport à ce qu'était l'ambition que pouvaient avoir les jeunes à mon époque puisqu'il s'agit de ça, et que vous me l'avez rappelé, au moment où on souhaitait devenir avocat. Euh, il y a peut-être aussi euh, une évolution des rapports, quelquefois, euh, entre les magistrats et les avocats, qui euh, ne rend pas euh, enthousiasmante la présence au palais. Et puis, euh, sans vouloir jouer les vieux CON, euh, c'est vrai aussi que, quelquefois, on peut se poser la question de savoir si la confraternité est toujours euh, au rendez-vous. Est-ce que cette absence ou cette déliquescence de la confraternité est une conséquence de la paupérisation de la profession euh, Peut-être, mais euh, c'est vrai que ces évolutions me paraissent extrêmement regrettables. Euh, en ce qui concerne l'exercice professionnel d'une manière générale, vis-à-vis -vis de l'administration judiciaire, Poursuivre cette, virtualis cette virtualisation de la profession est quelque chose qui me semble extrêmement nocif. Euh, C'est une des évolutions négatives de la profession. Euh, si nous n'améliorons pas la relation ou les relations entre les avocats et les magistrats, ça sera également quelque chose d'extrêmement nocif dont le justiciable, à mon sens, ne pourra que pâtir. Et euh, je regrette que... Euh, la confraternité qui doit être autre chose qu'une haine vigilante ne soit plus ce qu'elle était
0: je suis désolé de revenir sur ce point mais votre carrière a été particulièrement longue et fructueuse euh, fructueuse notamment en anecdotes en, en faits d'audience euh, pourriez-vous partager avec nous l'un d'eux un fait qui vous a particulièrement marqué euh, tout au long de votre carrière non pas forcément de par euh, l'importance médiatique euh, de l'affaire, mais peut-être par rapport à, à l'importance sentimentale que vous avez pu attacher à ce dossier
1: Il n'y en a pas qu'un. Mais bon, c'est vrai que l'un des dossiers auxquels je pense immédiatement, parce que d'abord il s'est bien terminé, donc on conserve plus volontiers les bons souvenirs que les mauvais. Et ensuite, parce qu'il a duré longtemps, Enfin, parce que ça a été un aboutissement, euh, ça, ça serait euh, notamment le, le procès euh, Iacono, procès de Christian Iacono, qui était maire de Vence, qui a été accusé par son petit-fils euh, de, de, de l'avoir violé, avec un parcours judiciaire qui a été extrêmement difficile, puisque euh, Christian Iacono a comparu une première fois devant une cour d'assises, procès a été renvoyé parce que le magistrat ne s'était peut-être pas comporté comme doit se comporter un, un président d'assises, donc ça, ça avait été renvoyé, ensuite une comparution à nouveau devant une cour d'assises, Christian Iacono avait été placé en liberté dans le cadre de l'instruction, une condamnation contre un certain nombre d'évidences, contre aussi des examens médicaux qui contestaient la thèse de l'accusation, une condamnation à 10 ans un appel que nous avions interjeté, à un nouveau une condamnation, et entre-temps nous avions obtenu la mise en liberté de Christian Iacono, mais une nouvelle condamnation par la Cour d'Assise d'Appel, la Cour de Cassation qui avait rejeté notre notre pourvoi, et puis un élément nouveau qui nous a permis de saisir d'abord la commission de la Cour de Révision. La commission de la Cour de Révision, a issue de l'instruction, a saisi la Cour de Révision. La Cour de Révision a ordonné la révision du procès et enfin, une comparution devant la cour d'assises d'appel, c'était à Lyon qui a prononcé l'acquittement de Christian Diacono, mais c'était au bout de quelques onze années de, de procédure. Peut-être un, un autre dossier aussi qui avait défrayé la chronique, en tous les cas dans le, le département des, des Alpes-Maritimes, avec l'acquittement euh, de... M. Vérondeau à qui on reprochait d'avoir tué le berger de, de Castellar, avec là encore des épisodes judiciaires, un acquittement en première instance, un acquittement à nouveau devant la Cour d'appel. Mais euh, peut-être parce que j'arrive à un, un âge avancé, le souvenir que je conserve le plus précieusement, sans doute, et je vous le livre en toute intimité, c'est un des premiers procès que je suivais, ou dans lequel j'intervenais devant la. La cour d'assises des Alpes-Maritimes, et puis la presse locale, ça la presse locale s'en faisait un peu l'écho. Euh, à l'époque, le téléphone portable n'existait pas, c'est vous dire. Euh, mon père suivait euh, ce procès par le, par la presse locale, en l'occurrence Nice Matin, et regardant des relations que j'avais avec lui, lorsque le verdict a été rendu et s'agissait d'un verdict d'acquittement. La première personne à qui j'ai téléphoné a été mon père, pour lui dire, il a été acquitté puisqu'il me demandait, enfin, il me demandait comment les choses se passaient. Et là, il a eu cette formule, cette interrogation dont je me souviens toujours. Maintenant, tu peux me dire, était-il innocent ou coupable Et bien évidemment, je lui ai répondu, il était innocent. Et avec un air très désabusé, voire déçu, mon père m'a répondu bah « Alors, tu n'as aucun mérite. » Et il a raccroché.
0: Merci, Maître, pour cette anecdote touchante. Je me permets de revenir et de rebondir sur ce que vous venez de dire, notamment concernant votre première anecdote. Il me semble qu'en 2014, vous êtes devenu seulement le neuvième avocat. Je crois
1: que c'était la, neuvi la neuvième fois que la Cour de révision a ordonné la révision, même si... Euh, Texte a été un peu modifié et permet ou semble permettre euh, que les révisions interviennent davantage et on ne peut que regretter qu'il n'y ait pas davantage de révisions et que l'administration euh, judiciaire continue de s'arrêter sur cette autorité de la chose jugée qui doit pouvoir être remise en question bien évidemment pas euh, pour rien ou pas systématiquement, mais il y a des dossiers dans lesquels, sans doute, y a-t-il cette nécessité Et je pense à un autre dossier, qui est le dossier d'Omar Haddad, dont, pour ma part, j'ai toujours été convaincu qu'il était innocent. Je n'ai malheureusement pas eu la possibilité de l'exprimer devant la cour d'assises, puisque, pour des raisons que j'expliquerai un jour dans un livre, certainement, il avait fait au dernier moment, choix d'un autre avocat ou... Un autre avocat que Georges Gérard et moi qui le défendions. Mais je pense que dans une affaire de ce type il y aurait la nécessité de pouvoir réaliser une, une révision d'autant plus qu'à l'époque où Omar Haddad a été condamné, il n'y avait pas de double degré de juridiction en matière de cour d'assises. Merci. Euh,
0: vous avez évoqué la paupérisation de la profession d'avocat. Euh, je trouve qu'en tant qu'étudiant en droit, Aujourd'hui, on manque aussi légèrement de repères, de, de grandes lignes. Quel ouvrage conseilleriez-vous, pardon, à un étudiant en droit pour lui faire aimer la, le métier d'avocat, ses valeurs euh, et l'ensemble de ce que cela représente
1: Je crois que la passion pour le métier d'avocat et peut-être la vocation pour le métier d'avocat peut lire peut peut résulter éventuellement d'ouvrages. Il y a des livres qui ont été euh, écrits, euh, je l'ai cité, par, euh, par Paul Lombard, mais avant, il y a euh, des livres qui ont été écrits par Maurice Garçon, euh, il y a euh, les ouvrages de No, il y a des euh, livres qui ont été écrits par Florio, il y a même quelques euh, écrits euh, d'Isorni. De, de, mais je crois que la, la passion, de la vocation... Euh, elles naissent de la fréquentation des prétoires. Et euh, c'est peut-être à ce moment-là qu'on a la révélation de ce que définitivement on a envie de faire ce métier-là, étant précisé que lorsque je m'exprime, comme je viens de le faire, je n'évoque que le droit pénal. Or, le métier d'avocat, ça n'est pas que le droit pénal. Euh, ça peut être, le, 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 bien évidemment, le droit civil, le droit commercial, le droit des affaires qui sont des, des matières parfaitement respectables. Pour autant qu'on laisse l'avocat plaider, l'idéal serait un avocat qui préparerait un dossier comme un excellent civiliste et qui plaiderait comme un ténor du barreau.
0: Merci, Maître. Nous allons terminer cette entrevue par une question d'ouverture. Aujourd'hui, quel confrère vous inspire dans sa manière d'exercer le droit, d'exercer la profession d'avocat et que vous aimeriez voir potentiellement répondre à l'ensemble de ces questions
1: Comme j'ai toujours manqué d'humilité, je vais vous dire que j'espère, moi, inspirer un certain nombre d'autres confrères, mais je plaisante. Euh, j'ai la chance d'être ami avec un certain nombre de confrères euh, de, de grands talents. Alors, en matière, en matière pénale, euh, il y a bien évidemment mon ami Thierry Herzog, il y a Hervé Témim, euh, il y a Jean-Robert Fung... Euh, euh, J'en oublie euh, encore, mais euh, il y a pléthore d'excellents avocats, mais il y a d'excellents avocats euh, en matière civile, en matière commerciale. Euh, je le citais tout à l'heure, je pense euh, au bâtonnier Edel. Euh, je pense aussi, mais alors là on revient un peu au pénal, j'ai eu la chance aussi de, de rencontrer le bâtonnier Yves Clénier. Euh, beaucoup d'avocats dont on peut s'inspirer, vous savez, Chacun a sa perte, sa partie, sa personnalité, euh, chacun a sa méthode de travail, et euh, l'avantage et l'intérêt de, de ce métier, mais quel que soit le domaine dans lequel on intervient, à mon sens, c'est qu'il faut constamment euh, se mettre à jour, se remettre en question, et euh, jamais rien n'est acquis. Et c'est pour ça que vous allez me trouver euh, si jeune, alors que je ne le suis plus vraiment. Merci beaucoup, mère. C'était le goût des maîtres, le podcast de la clinique du droit des affaires avec maître Gérard Gou.